0: und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 378. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Emanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich würde zum heutigen Thema wahrscheinlich nicht so gut einschlafen können, denn ich möchte von meinem spannenden Wochenende und dem spannenden Montagabend erzählen, an dem ich mich sehr gebildet habe, weitergebildet. Und deswegen lese ich heute auch Kant vor und nicht Elfenmärchen, denn Bildung und Kant, das passt ja irgendwie ganz gut. Fangen wir an mit dem Donnerstagabend. Denn am Donnerstagabend bin ich zum Agile by Nature Coach Camp 2016 gefahren. Agile by Nature ist so ein Wortspiel auf Nordisch by Nature und das ist ein Camp, eine eine Versammlung, ähm, eine ein ein Früher nannte man es Konferenz, heute nennt man es Unkonferenz äh, im, im Format eines Open Spaces, eine Versammlung von um die 40 äh, Agile Coaching Interessierten aus dem norddeutschen Raum. Ich glaube, das waren auch alles Norddeutsche, ähm, die, die sich dort versammelt haben. Deswegen passt das Nordisch bei Nature-Dingens äh, ganz gut ähm die sich dann zum Thema, zu den Themen ausgetauscht haben. Ich weiß nicht, ob ihr Open Space als Veranstaltungsform kennt. Ich kann es ja mal ganz kurz umreißen. Das ist wie eine Konferenz mit irgendwie vier Veranstaltungsräumen hatten wir diesmal. Das ist natürlich nicht bei jedem Open Space so. Ähm, anders als eine Konferenz hat ein Open Space aber kein vorgefertigtes Programm, sondern alle Teilnehmer können Sessions vorschlagen, ähm, die sie dann äh, den anderen vorstellen und irgendwie postulieren. Das hier findet jetzt in dem Raum statt. Äh, und entweder kommen Leute oder auch nicht. So Und ähm, das ist tatsächlich meistens so, dass alle Sessions, die vorgeschlagen werden, äh, da gehen dann äh, auch Leute hin, dass Das ist ganz Ganze immer, dass da was ausfällt. Und ähm, meistens schlagen die Leute auch nur Themen vor, von, von denen man schon irgendwie weiß, dass andere Leute sich auch dafür interessieren. Was man nicht weiß, ist hinterher dabei, was hinter dabei rauskommt, denn das sind dann keine Vorträge, meistens nicht, sondern äh, das sind so Workshop-artige Sessions, in denen man gemeinsam etwas erarbeitet. Der, der die Session vorschlägt, der hat meistens schon irgendwas mitgebracht an Wissen oder Thema oder Erfahrung, aber es ist nicht notwendigerweise der Fall. Genau, und ähm, so fühlt sich dann das Programm für diese, für diese Nicht-Konferenz. Und ähm, dann kann man eben an den Sessions teilnehmen, die man teilnehmen möchte. Das sind meistens so 45 Minuten Sessions, wie so eine Schulstunde. Und danach gibt es eine kurze Pause, wo man sich dann zur nächsten Session begeben kann. Und dann geht es irgendwie weiter. Drei am Vormittag, drei am Nachmittag. Und ähm, ja, wir haben uns am Donnerstagabend schon getroffen und erstmal Hallo gesagt, uns kennengelernt und was gegessen und noch irgendwie äh, nett beisammen gesessen. Aber am Freitag ging es dann. Ähm, richtig zur Sache. Das war, das war ein ziemlich intensiver Tag, an dem ich sehr viel gelernt äh, und, und, kennengelernt habe. Und am Samstag war am Vormittag dann nochmal ein Session-Slot, der, der Vormittag mit, mit, mit drei Slots. Also nochmal irgendwie die Möglichkeit, drei Sessions mitzuerleben. Und am Samstagnachmittag war dann der Abschluss des Ganzen. Wie gesagt, so um die 40 Teilnehmer. Neun davon waren mir persönlich bekannt, die kannte ich schon irgendwie aus anderen Kontexten. Äh, teilweise ehemalige Kollegen, äh, alte Freunde oder Leute, die ich schon mal auf irgendeiner anderen äh, Unkonferenz kennengelernt hatte und es war äh, sehr nett, die alle wiederzusehen und sich wieder mit denen auszutauschen. Äh, viele andere kannte ich halt noch nicht, äh, umso besser die dann äh, kennenlernen zu können. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich irgendwie wertvoller finde. Ich finde, es gehört immer beides zusammen, dass man irgendwie neue Leute kennenlernt, aber auch alte Gesichter wieder sieht. Das ist, das ist sehr nett. Ähm, und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Thema Spaß vorweg. Äh, wir haben natürlich nicht nur hart gearbeitet und gelehrt, gelernt und uns gebildet, sondern ähm, da wird auch immer viel gespielt auf solchen Veranstaltungen. Zum Beispiel am Abend, dann nach dem Abendessen, trifft man sich, um noch ein Spiel zu spielen, das ist dann auch ganz, ganz lustig. Ich, wir haben zum Beispiel am Freitagabend äh, Flick'em abgespielt, ein Spiel mit Cowboys und Banditen, äh, wo man mit so Holzfigürchen äh, durch eine Western, äh, durch ein äh, äh, Wilder Westendorf zieht und versucht, irgendwie die anderen abzuschießen. Man, man, man schnipst die die, die Spielsteine immer so durch die Gegend, deswegen flicke ab, das war sehr lustig. Und auch das Spiel Escape, das ich, glaube ich, bei meinem letzten entsprechenden Workshop im April, als ich in Portugal war, schon mal erwähnt habe, das haben wir auch nochmal gespielt und da hat dann aber auch nochmal drüber gesprochen, wie man dieses Spiel denn eigentlich am besten mit Teams zum Lernen einsetzen kann. Das Interessanteste, was ich dort gelernt habe, war aber zum Thema Coaching. Denn ich, ich nenne mich ja Agile Coach in meinem Arbeitsleben und bin sehr firm, was Agile angeht. Ich habe irgendwie jahrelang als Softwareentwickler in agilen Teams gearbeitet und habe dann vier Jahre lang als Product Owner, Produktmanager in agilen Teams gearbeitet. Und was Agilität angeht und Agile, so also da, da bin ich relativ fest im Sattel und da ähm, kenne ich mich gut aus. Wo ich mich nicht so gut auskenne, ist das Thema Coaching und beides zusammen. Agile Coaching ist halt nochmal eine Spezialform. Also das hat nicht notwendigerweise was mit dem Coaching zu tun, was man so aus der ja, psychologischen Betreuung kennt oder so, beim, beim persönlichen Probleme lösen. Durchaus auch, aber nicht notwendigerweise nur. Und da habe ich ganz interessante Sachen kennengelernt. Ich kann das ja mal kurz... Umreißen der Ralf Kruse, ein Agile Coach aus Hamburg, der hat äh, vorgestellt, dass die Scrum Alliance, das ist ein Verein, ein globaler Verein, ein Verband vielleicht eher von äh, Leuten, die sich mit Scrum beschäftigen, die machen so Scrum-Programme, also die die bilden Trainer aus, die dann wieder andere Leute ausbilden können und dann kann man so zertifizierter Scrum Master, zertifizierter Scrum Product Owner werden und sowas alles, ähm, so Schulungsprogramme machen, die ein großer Teil davon ist, ja, ich, ich bin da nicht so überzeugt davon, dass diese gerade diese Zertifikate irgendwie besonders hohen Wert hätten, denn letztendlich sagt so ein Zertifikat nur aus ich war auf einem tages workshop und bei, dem, bei den Scrum Master muss man glaube ich so einen kleinen Test irgendwie durchklickern ähm, bei den Produkt ohne, aber nicht mal das. Und dann muss man halt einfach nur viel Geld dafür bezahlen, dass man da diese Schulung mitgemacht hat und dieses Zertifikat bekommt. Und wenn das dann abläuft, so nach zwei Jahren, muss man den doch mal Geld über den Zaun werfen, damit man das dann verlängern kann. Und ähm, das, ich weiß nicht, ob das so, ja, das sagt halt nichts über die Erfahrung aus. Es gibt aber noch andere Zertifizierungen, zum Beispiel den Certified Scrum Professional. Ähm, da muss man halt nachweisen, dass man ähm, mit Scrum auch gearbeitet hat oder mit, mit agilen Methoden gearbeitet hat und sich weitergebildet hat. Und so. das, da wird schon eher ein Schuh draus. Und was ich jetzt gelernt habe von dem Reif, ist, dass es eine relativ neue Zertifizierung gibt. Die kannte ich noch nicht. Die heißt Certified Enterprise Coach. Es gibt auch noch Certified Team Coach. Ähm, und in der Beschreibung, was man denn braucht, um Certified Enterprise Coach zu werden. Von dem ich übrigens relativ weit weg ist bin, bin weil man erstmal irgendwie ein Jahr lang Certified Scrum Professional sein muss. Und also ich habe jetzt nicht vor, mich da zertifizieren zu lassen, zumindest nicht zeitnah. Ähm, ähm, aber die, die Beschreibung, was dafür notwendig ist, das zu werden, die ist halt sehr aufschlussreich, weil da so drin steht, was die Scrum Alliance oder die Beteiligten an der Scrum Alliance denn so denken, was, was da so dazugehört. Und das ist ähm, sehr spannend, weil da eben auch der Bereich des Coachings, der vorher, also in, in der Scrum Master Schulung oder Scrum Basics Schulung, und auch in der PO-Schulung, da lernt man halt so die Vorgehensweisen und man lernt die Werte kennen, und die Prinzipien so ein bisschen. so ne? Aber was, was Agile Coaching bedeutet, lernt man da eben nicht. so Und bei dieser enterprise Coaching-Zertifizierung steht jetzt aber relativ klar drin, was man denn für Kompetenzen haben sollte und ähm, das fand ich äh, sehr hilfreich. Und da ist eben nicht nur Facilitation und Teaching mit drin, was so die Scrum Master im Wesentlichen machen, sondern es ist eben auch sowas wie Catalyst mit drin, dass man ja, und, und, und zu, 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 zu diesem, also wir haben eine Session gehabt, wo wir so einen Überblick bekommen haben, was denn alles so ähm, dazugehört an Kompetenzen und eine zweite Session haben wir gemacht, wo wir in dieses Catalyst näher reingeguckt haben, was denn das eigentlich bedeutet und in dieser zweiten Session hat Ralf mich dann nochmal auf ein Buch gestoßen, was ich auch extrem spannend finde, habe ich da jetzt auch gerade mal reingeguckt, das heißt äh, Leadership Agility, ich habe jetzt die Autoren vergessen, Irgendwas mit J und J. Das sind zwei Autoren und beide fangen mit J an. Johnson und ich weiß es nicht mehr. Und Leadership Agility ist ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie, wie, wie Führungskräfte... Und im Wesentlichen also wirklich äh, Führungskräfte, die die Verantwortung für, für große Organisationen haben, wie die sich entwickeln können oder wie sich einige schon entwickelt haben, ist auch so ein bisschen Bestandsaufnahme von einem heroischen Führungsstil, den, der dann irgendwie als, als Experte oder Achiever bezeichnet wird. Also ähm, ein, ein Experte ist ein heroischer, eine heroische Führungskraft, weil er äh, durch seine Expertise und durch, durch sein Können, in eine Führungsposition gekommen ist und, und mit dieser Expertise auch ähm, alle Probleme für diese Organisation versucht zu lösen, also durch, durch sein sein eigenes Tun. Ein Achiever äh, geht darüber hinaus, indem er die die Expertise der anderen, des Mittelmanagements oder der Mitarbeiter, eben auch ähm, hinzufügt. Und äh, Leadership Agility sagt es, dass es darüber hinaus noch sogenannte postheroische Führungs Methoden gibt, Führungsstile gibt, äh, wovon der erste Catalyst genannt wird, äh, der die, eigen, die die eigene Fähigkeit weniger in den Vordergrund stellt, als die Fähigkeiten und die Expertisen der der Mitarbeiter. Das ist also eher ein, ein Katalysator, jemand der etwas äh, nach vorne bringt, äh, was, was nicht aus ihm selbst kommt eben durch das Schaffen der richtigen Rahmenbedingungen und durch das Erkennen der Möglichkeiten im eigenen Team, ob jetzt im Führungsteam oder im, im erweiterten Team. Und das finde ich sehr spannend, denn das ist etwas, was ja in der heutigen Organisationswelt doch relativ häufig vorkommt. In der, in der Industrialisierung früher mag das so gewesen sein, dass es noch irgendwie Experten waren, die in Führungspositionen gekommen sind und da auch gut aufgehoben waren weil die Arbeiten, die dann zu erledigen waren, irgendwie relativ einfach waren, aber heute in Softwareunternehmen zum Beispiel oder auch in anderen Organisationen, wo es eher um um Wissen und Experten eben in der in der Ausführungsebene geht, da ist es eben nicht der Fall, dass der dass die Führungskraft die höchste Expertise haben muss. es hilft natürlich, wenn er ein bisschen was davon versteht, was die anderen alle so machen, aber ähm, er muss durch seine Expertise eben nicht alles lösen. Äh, stattdessen ist halt eher die Aufgabe, die Expertise der anderen zur äh, Geltung kommen zu lassen. Und ähm, die, äh, die Tätigkeiten die man, oder die Fähigkeiten, die man haben muss, um eben genau das zu tun, die werden halt in diesem Katalysator sein beschrieben. Ja, da bin ich so am Freitag und Samstag drauf, drauf gestoßen, dass das eben eine ähm, Kompetenz ist, die man als Agile-Coach haben muss, Darüber hinaus natürlich so, so Sachen wie, wie Dinge beobachten und, und eben auch das klassische Coaching, systemisches Coaching, also Gespräche führen durch, äh, durch Fragen stellen, äh, die richtigen Fragen stellen, sogenannte Powerful Questions oder eben mit weiterführenden Techniken. Clean Language ist eine Technik, die wir betrachtet haben, äh, die im Gegensatz zum, zum weit verbreiteten Vorgehen, dass man in Gesprächen, die Aussagen des anderen versucht, in eigenen Worten zu, zu wiederholen, um Verständnis herzustellen oder zu, zu erreichen äh, oder zu demonstrieren, äh, sondern ähm, die Metaphern und die Worte, die der andere benutzt, ähm, nicht kaputt machen soll. Also Clean Language im Sinne von die, die, die Metaphern des anderen sauber zu lassen, und das erreicht man, indem man halt genau nicht eigene Worte verwendet, sondern die Worte des anderen, also direkte Wiederholung. Ich fand das ein bisschen sehr strange, also das geht ein bisschen über meine Komfortzone, also deutlich über meine Komfortzone hinaus, das ist eine, eine Coaching-Technik, die ich so jetzt nicht irgendwie einsetzen würde. Ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie bei Elisa von Josef Weizenbaum, das ist ein Computerprogramm aus den 60ern, 70ern, keine Ahnung, irgend so ein, so ein ganz frühes Computerprogramm, das ein berühmter Professor, der Josef Weizenbaum eben ja, entwickelt hat, um ähm, Richtung künstliche Intelligenz, also damals war künstliche Intelligenz irgendwie die, die Idee, wenn wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob man mit einem Computer oder einem echten Menschen spricht, dann hat man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun und ELISA war ein sehr einfaches Computerprogramm, das einfach nur die, die Eingabe umgestellt hat in äh, in eine Frage und man konnte tatsächlich den den Eindruck gewinnen, äh, ein Gespräch zu führen, aber tatsächlich kam man da doch recht schnell dahinter, dass man immer nur mit, mit Floskeln oder Umstellungen der eigenen Aussagen befeuert wird. Genau, also dieses Clean Language hatte für mich sehr stark Ähnlichkeiten mit Elisa. Also nicht alles auf diesen Workshops ist dann für mich äh, die direkte, also ist direkt umsetzbar. Äh, nichtsdestotrotz ist auch das natürlich total bereichernd, dass ich da so mal reingucke und mich damit beschäftigen kann. Wenn ich mich dann dafür entscheide, da nicht längs zu gehen, ist das ja dann wenigstens eine bewusste Entscheidung im Wissen, was da so ist. Vielleicht gehe ich dann ja später mal da längst, wer weiß das schon. Ähm, aber andere Sachen wiederum hatten einen, einen ganz direkten, positiven. Effekt auf das, was ich da mache in der Firma, in meinem täglichen Beruf. Genau, Das, das war sehr spannend. Habe ich mich gebildet. Und schön war es da auch. Rheinseelen ist in der Nähe von Schneewerding, äh, in der Lüneburger Heide, ein ehemaliges britisches Panzer, ein, ein Panzerstandort, Panzerübungsfläche auch. Und da haben sie einen großen Teil des Waldes irgendwie abgeholzt, damit die Panzer da ihre Übungen fahren können und ähm, da ist jetzt also nichts mehr mit Panzer, stattdessen ein, ein Hotel und so Erholungsfläche, Wanderwege und so und die Stadt Schneewerding hat da, äh, ist das eine Stadt? Die Gemeinde Schneewerding auf jeden Fall hat da äh, viel investiert in äh, ja, Wanderwege und eine Erholung und das Camp reinsehen ist halt das Hotel. Dort sehr urig, also kein, kein klassisches Hotel im Sinne von ein großer Block, wo man reingeht und dann ist da eine Lobby und dann fährt man mit dem Fahrstuhl in sein Zimmer, ähm, sondern eher so ein, ja wie in einem Motel, nur ohne, ohne M, also ohne, ohne, ohne direkt davor fahren zu können, ähm, geht man halt draußen auf so Holzwegen entlang äh, zu, seinem, zu seiner Zimmertür. Man, man ist sehr viel draußen, weil die Lobby war von meinem Zimmer zum Beispiel schon irgendwie 100 Meter entfernt, die man dann draußen zurücklegen musste und von der Lobby zum Restaurant waren es nochmal irgendwie 500 Meter, die man dann eine Straße entlang gehen musste und die Konferenzhalle, die größte, die wir hatten, die war dann nochmal irgendwie 100 Meter entfernt oder so, wo man dann über eine Wiese laufen musste und ähm, ja, man lief halt die ganze Zeit so hin und her. Also die die drei kleineren Konferenzräume waren dann beim Restaurant und dann lief man halt immer so hin und her. Ich mochte das sehr gern für Leute, die nicht gern draußen sind äh, oder wenn es irgendwie regnet. Das ist vielleicht nicht so geil. Es hat ein bisschen genieselt am Freitag. Das war aber gar nicht so schlimm und es standen auch überall so große Eimer mit Regenschirmen rum. Also man hätte nicht nass werden müssen. Ich habe mir die Regenschirme nicht genommen, sondern ich bin einfach so der Länges So schlimm war es dann nicht Nein. Essen war super, äh, Zimmer okay, alles gut, Preis okay, kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn ihr mal was ähnliches machen wollt oder so. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt draußen auf Holzdielen rumlaufen können, ohne ähm, sich darüber aufzuregen. Also für so Stöcke, Schuh-Events ist es, glaube ich, eher nichts. Da braucht man schon festes Schuhwerk. Das lohnt sich aber sowieso, denn äh, die dort ist auch sehr schön. Wir haben in der Mittagspause am Freitag ähm, nur kurz gegessen und sind dann schnell weiter, denn einer der Organisatoren, äh Sven Röpstoft, äh, mit dem ich früher schon mal zusammen bei Xing gearbeitet habe und wir haben den Kontakt immer so ein bisschen aufrechterhalten, sehr, sehr netter Kontakt, äh, der ist begeisterter Geocacher und äh, ich mache ja auch Geocaching so ein, so ein bisschen, also immer mal wieder, ich mache das sehr gern, äh, aber nicht so intensiv, der Sven macht das, aber sehr intensiv, Da hat sogar angefangen so T5 Caches zu sammeln. Terror 5 ist so die höchste Schwierigkeitsstufe, was die, was das Terror angeht bei bei Geocaches und da geht es dann eben darum, äh, ganz auf hohe Bäume zu klettern, so mit Kletterausrüstung oder irgendwie zu tauchen oder keine Ahnung was, äh, wilde Sachen zu machen. Ähm, dort in der Gegend war nun leider gerade kein T5 Cache, deswegen konnten wir nicht auf Bäume klettern und dort ein Cache suchen. Stattdessen haben wir dann normale Caches gesucht. Ähm, dort führten zwei Cache-Wanderrouten vorbei an dem Hotel und Sven hatte das so ein bisschen vorbereitet und dann ein paar rausgesucht, wo wir so längs gehen könnten und das war eine sehr nette Runde, relativ einfach zu finden, Caches, ähm, wobei zwei, drei Sachen auch wirklich sehr, sehr hübsch waren. Also ähm, am besten hat mir der Cache La Fontaine gefallen, der so direkt beim Camp Rheinseelen ist. Ähm, ein Mystery-Cache, wo man ein, ein Rätsel lösen muss, bevor man an die eigentlichen Koordinaten des Caches rankommt. Und das ist sehr hübsch, da äh, die, Cache, äh, die Koordinaten, die angegeben sind, führen zu einem großen Teich. Also das, das ist bei, bei der ehemaligen Panzerwaschanlage, wo auch so ein Kletterhochseilgarten drüber gebaut ist. Ähm, und und eine einer der Flächen ist halt irgendwie ein, ein kleiner Teich, wo in der Mitte so ein äh, Rohr rausguckt, La Fontaine. Also, und die, die Aufgabe ist halt, oder die Frage ist, wie schaltet man die Fontäne ein? Also, man weiß dann irgendwie, okay, wahrscheinlich muss da irgendwie eine Fontäne rauskommen aus diesem, aus diesem Rohr da in der Mitte von dem Teich. Ähm, und man muss die irgendwie einschalten. Und wenn man das dann rausgefunden hat, wie das eingeschaltet wird, dann kann man das Lösungswort äh, finden. Genau, das war, das war sehr schick gemacht relativ leicht zu lösen. Die andere Gruppe, die irgendwie getrennt von uns unterwegs war, die hat erst den Cache gefunden und dann die äh, das, das Rätsel gelöst. Aber ähm, das macht dann ja auch nichts. Ja, sehr aufwendig selbst gemacht. Und sogar diese Geocaching-Sachen sind irgendwie unterstützt von der Gemeinde Schneverding. Das heißt, dass man auf den offiziellen äh, Infotafeln, die da so also in der Heide stehen. Von wegen hier ist übrigens Heide und ähm, früher waren hier Panzer und hier war früher mal die britische Königin und hat ihre Truppen besucht und keine Ahnung was. Ähm, auch auf diesen Tafeln sind halt Hinweise zum Geocaching, dass man da mitmachen kann und so. Sehr lustig hatte ich so auch noch nicht gesehen. Meistens ist Geocaching irgendwie eine Sache, die halt so unter der Haube läuft und man muss halt eher fragen, ob man dort ein Cash verstecken darf, wenn das ein öffentlicher Ort ist Und man fragt gar nicht erst, sondern macht das irgendwie heimlich und äh, schreibt dann dran, falls dies jemand findet, der nicht danach gesucht hat, bitte irgendwie ähm, wieder verstecken oder ähm, uns kontaktieren oder so. Nun, das war ein, ein sehr schönes Wochenende. Ich war ziemlich platt hinterher, weil ich, man wird halt echt befeuert mit Eindrücken. Also neue Leute, die man kennenlernt, neue Ideen und neue Sachen, die man lernt. Und das muss man dann immer erstmal alles verarbeiten. Aber der Rest des Wochenendes war zum Glück sehr ruhig. Wir sind nicht mal zum Entenrennen gefahren. Dieses Woche, diesen Sonntag war das Entenrennen in Hollenstedt wo wir die letzten Jahre immer hingegangen sind, weil mein Schwager da auch Mitveranstalter ist und die Enten am Ende wieder rausfischt aus dem Zieleinlauf. Das ist, macht immer Spaß dazu zu gucken, aber diesen Sonntag hat es halt auch so ein bisschen geregnet und ich war so müde und das war, nee, dann haben wir uns ein gemütliches hier zu Hause gemacht und lecker gegessen und so und das war dann auch ganz gut. Tja, denn am Montag und damit komme ich jetzt zum zweiten Bildungsthema ging es gleich weiter mit Bildung und zwar war ich am Montagabend im Politbüro im Steindamm in Hamburg und dort war äh, die zweite Live Soziopod-Veranstaltung, die ich besucht habe. Da ja, habe ich ja schon mal von erzählt. Vor ein paar Monaten im Haus 73 in der Schanze war ich schon mal da, äh, habe mir das angesehen und ähm, Soziopod ist ein Podcast- den ich sehr schätze, das habe ich ja in der letzten Episode auch erwähnt, ähm, mit äh, Dr. Nils Köbel und Patrick Breitenbach, die sich über soziologische, philosophische, pädagogische oder äh, andere Themen unterhalten. Und ähm, das ist ein Podcast, wo man wirklich ähm, sich, sich bilden kann und, und lernen kann. Ähm, und diese live veranstaltung funktioniert halt so, dass sie erst eine Dreiviertelstunde äh, dialogisch auf der Bühne sitzen und sich also so unterhalten über das Thema, so ein bisschen referieren äh, in ihrer Interviewform, wie sie es immer machen. Und ähm, dann kurzes Päuschen und danach äh, ist die Bühne geöffnet. Da ist dann noch Platz äh, auf dem Sofa. Also in diesem standen zwei Sofas. Und ähm, das zweite Sofa war dann halt für Gäste. Man konnte dann auf die Bühne raufgehen, äh, hat ein Mikrofon bekommen und auch Fragen. Die Technik haben sie Fishbowl genannt, ähm, kenne ich auch von, von Open Spaces. Wenn, wenn viele Menschen irgendwie an einer äh, Diskussion teilnehmen wollen, dann hat man äh, Fishbowl bedeutet, dass außen rum sitzt das Publikum und in der Mitte gibt es irgendwie eine, eine Gruppe von Leuten, die sprechen und es gibt ein, zwei, drei Plätze, die halt von außen gefüllt werden können. Und dann kann man eben, da so durchtauschen. Ne? Wenn dann die, die Frage des einen oder der Beitrag des einen beendet ist, kann jemand anders kommen und sagen, ich möchte jetzt auch hier sitzen. Also Funktioniert meistens ganz gut, dass dann irgendwie die Leute, die dann fertig sind mit ihrer Sache dann da rausgehen. Das ist sehr selten, dass man dann sagen muss, ey, du hast jetzt hier lange genug gesessen und jetzt lass mal jemand anders dran. Ähm, ja, man könnte auch einfach Fragerunde dazu nennen, weil wir haben uns jetzt nicht großartig fischpolartig Hingesetzt. Habe ich interessanterweise beides bei meinem ersten Arbeitgeber-Comedia kennengelernt. Open Space und Fishbowl. Ja. Da waren wir voll weit vorne dabei. 2006. Habe ich glaube ich meinen ersten Open Space gemacht. Und da auch den ersten Fishbowl. Wie auch immer. Zehn Jahre her. Fällt mir gerade auf. Ich habe ähm mich mit dem Thema vorher gar nicht so auseinandergesetzt äh, und mich einfach so dafür angemeldet, weil ich Lust hatte, beim äh, Soziopod live mitzumachen. Ähm, ich eine gute Veranstaltung finde und das Thema war dann äh, soziale Ungleichheit und Bildung. Hab ich habe mir vorher gar nicht so großartig Gedanken drüber gemacht, was da wohl, wohl kommt. Ähm, soziale Ungleichheit, ähm, da äh, genau, ähm, ging es dann darum, dass äh, Nils Köbel ein, ein Modell vorgestellt hat von Bourdieu. Hieß der Bourdieu, ein französischer äh, Philosoph, der ähm, so ein System postuliert hat, nachdem es drei Arten von, von Kapital gibt oder drei Konten, äh, die man äh, die auf, das, äh, auf das Soziale einzahlen, äh, das ökonomische, also finanzielle äh, Kapital entweder hat man wenig Geld oder viel Geld oder gar keins dann gibt es darüber hinaus äh, aber noch das kulturelle Kapital, das man haben kann und das äh, soziale Kapital, ist so ein bisschen schwierig dass irgendwie das, die eine Kapitalart die man haben kann sozial heißt und insgesamt ergibt es dann äh, die die Stellung im, in der äh, Gesellschaft also wiederum das soziale ähm, aber ja, es, es war ein sehr schwieriger Abend, denn es, es ging natürlich um, um soziale Ungerechtigkeiten auch und um soziale äh, Schichten äh, und dann wurde halt viel von Unterschicht, und Oberschicht und Mittelschicht so gesprochen und äh, tatsächlich war das dann auch hinterher ein ähm, Hauptthema bei den, bei den Fragen. Als dann das Publikum mit auf die Bühne kam, ging es halt darum, ja, äh, will man denn überhaupt noch von Unterschicht und Oberschicht sprechen, denn dadurch, dass man das im Sprachgebrauch so macht, ähm, wird es ja auch zementiert, dass es das überhaupt gibt und ähm, wäre es nicht besser, das irgendwie aus dem Sprachgebrauch zu lösen, um ähm, den Menschen, die in der mutmaßlichen Unterschicht sind, einen besseren Zugang zu den zu den anderen Schichten irgendwie zu, zu geben, also um soziale Ungleichheit ähm, zu mindern. Und ja, das, das ging halt so ziemlich viel hin und her. Ich habe mich ähm, die meiste Zeit aber noch mit dieser Philosophie beschäftigt, dass es diese drei Konten gibt, denn bei den, bei den ökonomischen, beim ökonomischen Kapital gibt es so ein ganz klares Unten und Oben. Da gibt es halt, äh, es gibt Armut, auch in Deutschland gibt es Armut und die Bedrohung der Armut in Deutschland ist größer, als wir das gerne hätten. Ähm, und es gibt Reichtum und die die Schere zwischen Arm und Reich ist relativ weit auseinander äh, im Moment und in der Vergangenheit immer weiter auseinander gegangen. In den kapitalistischen Gesellschaften dieser Welt geht es immer weiter auseinander. Ähm, das das verhindert natürlich das Vermindern der sozialen Ungleichheit beim kulturellen Kapital. Fand ich es schon schwieriger, das zu begreifen. Da habe ich dann hinterher Nils noch mal äh, gefragt, ähm, Nils sagte mir, dass es da im Wesentlichen um Schulabschlüsse oder Bildungsabschlüsse geht. Denn wenn man ein Abitur hat, bekommt man dadurch die Möglichkeit zu studieren und dadurch sein kulturelles Kapital, sein Erfahrungshorizont, sein sein äh, sein Wissen und sein ja seine seine Möglichkeiten noch noch mehr zu erweitern. Wenn man den das Abitur nicht hat, kann man eben nicht studieren und äh, hat dadurch dann weniger kulturelles Kapital. Während der Diskussion klang das alles noch ein bisschen anders. Da ging es um Zugang zu kulturellen Gütern, sowas wie ähm, ja, Museen, Theater, was man so landläufig irgendwie Kultur nennt. Da habe ich so ein bisschen mehr Probleme, das irgendwie in unten und oben, also linear, eindimensional aufzuspannen, denn als ich Jugendlich war, war ich Heavy Metal-Fan und meine Motorhead-Plattensammlung, meine Iron Maiden-Plattensammlung, die werden von von einigen Leuten als kulturell ganz weit oben wahrgenommen, äh, von den meisten anderen irgendwie nicht. <lacht> und das ist dann schon schwieriger zu sagen, dass jetzt unten, das ist oben. Irgendwie so eine, die, die Fettecke von Boys, die sehe ich kulturell nicht ganz weit oben, obwohl, naja, gut, es wird viel drüber. Gesprochen. Das ist natürlich vielleicht schon ein Indikator, dass das irgendwie vielleicht Kulturgut ist, aber ähm, ja, also ich glaube, es ist irgendwie da schon, schon deutlich schwieriger, von unten und oben zu sprechen. Bei Bildungsabschlüssen ist es möglicherweise der Fall. Andererseits ähm, hat meine Frau äh, kein Abitur, sondern äh, nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Das ist eine Ausbildung, die ging irgendwie über fünf Jahre oder so, also das ging wesentlich länger als heute die meisten Menschen studieren, eine sehr intensive Ausbildung, meiner Ansicht nach zu Recht, denn Erzieherin ist ein schwieriger Beruf, ein sehr wichtiger Beruf, der ähm, ja da, davon hängt zu, zu einem nicht geringen Teil ab, ob die Kinder, die dort in der Betreuung sind, ähm, ein einen gesicherten, eine gesicherte Bildung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung äh, bekommen. Deswegen finde ich das richtig so, aber kann man jetzt sagen, dass es ein, ein geringeres kulturelles Kapital ist als mein Abitur oder mein, mein Doktortitel. Ich, auch da fällt es mir irgendwie schwer, äh, das in unten und oben einzusortieren. also Das, das finde ich irgendwie schon schräg. Und noch schräger finde ich es beim Thema soziales Kapital, also die Frage, in welcher also wie viel Zugang zu anderen Menschen habe ich? Also Beziehungen, Freunde ähm, und, und Möglichkeiten, mit, mit anderen Menschen und Gruppen zu interagieren. Da könnte man natürlich sagen, dass wenn ich ein, eine große Konnektivität, also eine große ähm, Zahl von Freunden und Verbindungen innerhalb einer bestimmten Schicht oder eines Milieus habe, dann, dann ist das vielleicht... Ein, ein oben in, in dem Milieu, Und, aber also auch, auch da ist es ja nicht eindimensional. Man kann dann ja auch von einem hohen sozialen Kapital sprechen, von jemandem, der ähm, halt eine gute ja, Bindung oder viele gute Bindungen ähm, in einem aus anderer Sicht niedriger eingestuften Milieu äh, zu sehen. Also ich finde das, find das deutlich schwierig. Ich würde mich freuen, wenn ähm, wenn sich da in der Gesellschaft irgendwann mal was tut und ähm, die, die verschiedenen kulturellen Neigungen, Ausrichtungen und auch die verschiedenen sozialen Neigungen und Ausrichtungen, denn viele Freunde ist ja auch nicht immer das Richtige für jeden und viele Beziehungen auch nicht. Also natürlich bedeuten viele Beziehungen auch immer viele Möglichkeiten, aber vielleicht strebt man das gar nicht an und vielleicht kann man damit auch gar nicht umgehen. Also es gibt ja auch Menschen, die die sind total glücklich damit, dass sie eine Bezugsperson haben äh, oder drei oder so, keine Ahnung, ganz wenige. Die brauchen nicht unbedingt einen großen, großen Freundeskreis und müssen alle möglichen Leute kennen. Also ich habe das natürlich auch dann gleich in Bezug gesetzt zu der Sache, die ich dann beim Agile-Coaching-Camp äh, Agile by Nature irgendwie erlebt habe. Da baut man natürlich ein Netzwerk auf und lernt Leute kennen und das ist total wertvoll, äh, sich da zu vernetzen, weil man eben von diesen Leuten, die man da kennenlernt, profitiert in dem Sinne, dass man äh, sich gegenseitig Dinge erzielt, voneinander lernt. Vielleicht Kontakte, weitere Kontakte austauscht, ähm, Aufträge bekommt, Jobs bekommt, Ahnung, das ist halt schon sehr 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 wertvoll. Ähm, aber in anderen Situationen ist es vielleicht weniger wertvoll. Deswegen auch in dem, auch in diesem sozialen Konto finde ich es halt schwierig von von oben und unten zu reden und deswegen diese Kombination von den drei Dingen. Ähm, als soziale, als die Merkmale sozialer Ungleichheit zu sehen. Nun, also wenn ich, wenn ich ein Problem habe äh, mit, mit Geld, ja, wenn ich ein Problem habe, gut, so betrachtet vielleicht, ne, dass ich irgendwie vielleicht, wenn ich, ähm, wenn ich eine soziale Ungleichheit äh, anmerken will, die irgendwie ausgeglichen werden soll, dann kann ich mich auf einen dieser drei Töpfe berufen und sagen, ich habe zu wenig Zugang zu äh, Topf A, <lacht> zu wenig Geld, äh, Topf B, äh, zu wenig Bildung und Topf C, zu wenig Freunde. Ähm, das könnte sein. Also vielleicht verstehe ich es jetzt gerade ein bisschen besser, während ich drüber spreche. Ähm, und die Aussage von dem Bordieu, falls ich den Namen richtig im Kopf behalten habe, ist, dass die Gesellschaft am besten daran tut, äh, Topf B, also äh, das kulturelle Kapital, zu unterstützen. Denn mit dem ökonomischen Kapital, das muss zwar da sein, äh, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ähm, da, da braucht man natürlich eine gewisse, einen gewissen Mindeststandard. Ähm, aber am meisten erreichen, im Sinne von soziale Ungleichheiten ausgleichen, äh, täter man, indem man ähm, auf Bildung setzt. Und Bildung ist dann eben nicht einfach nur äh, schulisches Wissen anhäufen, und auswendig lernen, sondern äh, da kam ein sehr schönes Zitat von Peter Biri, einem Schweizer Philosophen. Ähm, Bildung ist, wenn man nach dem Lesen eines Buches ein anderer ist als vorher. Ähm, das heißt, dass Bildung immer einen Effekt auf die Persönlichkeit und auf das Handeln haben sollte. Das fand ich ganz äh, ganz greifbar. Das überlege ich natürlich, haben diese beiden Veranstaltungen, das Edge of Nature oder das, äh, der Soziopod, haben die Einfluss auf meine Persönlichkeit gehabt, verhalte ich mich jetzt irgendwie anders. Ähm, das wird sich natürlich zeigen, das passiert jetzt nicht irgendwie auf einen Schlag. Ähm, ich glaube schon, dass ich irgendwie durch die neuen Impulse, die ich bekommen habe, ähm, vielleicht mich in Zukunft auch mal anders verhalte als bisher. Mag gut sein. Ich würde mich zumindest freuen. Also ich finde dieses ähm, sich weiterentwickeln und neue Perspektiven kennenlernen und auch neue, neue ähm, Handlungsoptionen äh, aufspannen und sie dann zu ergreifen, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Äh, mein Chef Fabian kam letztens von einem von einer Weiterbildung zurück und hat irgendwie ähm, mitgebracht, dieses irgendwie wie wie kann man sich selbst verändern und, und was nur weil man eine Sache verstanden hat gelernt und verstanden hat heißt es noch lange nicht, dass man dann sein Verhalten verändert ähm, sondern dazwischen steht immer noch die Einstellung, also die Attitude die, die Einstellung gegenüber diesem, was man denn da gelernt hat die muss eben auch stimmen damit dann sich das, auch das Verhalten ändert also als Beispiel halt sowas wie ja ich habe verstanden dass es, ähm, ja, wenn, wenn, wenn mein Ziel ist, abzunehmen, dass es dann irgendwie nicht hilfreich ist, abends noch eine Tüte Chips äh, zu fressen. Ähm, dann nimmt man eben nicht ab. Es sei denn, man verbraucht richtig, richtig viel Energie, aber äh, eigentlich ist es dem nicht, nicht zuträglich. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit aufhöre. Denn wenn meine Einstellung so bleibt, dass ich irgendwie dieses mich gehen lassen und abends noch irgendwie Chips in mich reinstopfen und genießen, ähm, dass mir das wichtiger ist, als das, äh, als das abnehmen, dann mache ich es halt auch weiterhin. Also dann das konnte ich gut verstehen, das Beispiel, denn genau so ist es bei mir. <lacht> äh, für mich ist der Genuss äh, immer noch wichtiger als irgendwie Gewichtsabnahme. Ich habe auch nicht so das große Problem mit meinem Körpergewicht, aber ähm, denke immer mal wieder darüber nach, dass es doch eigentlich netter wäre, unter 100 Kilo zu wiegen mache entsprechend viel Sport, damit ich mich gehen lassen kann und nicht irgendwie noch mehr zunehme. Aber um jetzt wirklich Gewicht abzunehmen, wäre es halt dann, also dann, dann müsste ich halt den Schritt machen und auch die Einstellung gegenüber äh, den, den Chips so ändern, dass mir die Gewichtsabnahme wichtiger ist als das, äh, als das Genießen von Chips. Um Abend, damit ich dann auch das Verhalten ändere und eben nicht mehr Chips fresse. Ja, mal sehen. Also gelernt habe ich viel, aufgenommen habe ich viel. Mal sehen, ob sich meine Einstellung ändert und ob ich dann auch mich anders verhalte. Sehr spannend. Also die die Soziopod-Session äh, von gestern, die wurde aufgezeichnet und wird auch im Soziopod veröffentlicht. Ich habe sogar gestern Abend eine Hörerin getroffen. Hallo nochmal. Ja. <lacht> ähm, die, die sprach mich an und sagte: oh, Danke für die Empfehlung. Durch mich sei sie zum Soziopod gekommen. Das freut mich natürlich sehr, ähm, dass meine Empfehlung ähm, da einen auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ist sicherlich nicht was für jedermann, der Soziopod. Das ist irgendwie schon eine sehr, ähm, sehr, sehr krasse Sache. Man, man muss sich da sehr viel Zeit nehmen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ihr merkt das. Also, ich habe gestern Abend äh, auf, diesen, auf diesem Vortrag ein bisschen was gehört und bin immer noch dabei, dass zu verarbeiten und zu verstehen und irgendwie zu durchdringen. Also für mich ist das schon eine Herausforderung, vielleicht deshalb, weil ich nicht Pädagogik studiert habe oder viel, ja, ich hatte Philosophie im nebenfach. Mist, kann ich mich nicht rausreden. <lacht> naja. So. Ähm. Jetzt gucke ich gerade mal, läuft das hier eigentlich noch so lange, dass die Aufnahme läuft? Okay, 41 Minuten schon. Dann kommen wir jetzt zum... Rilke der Woche, ich schnappe mal eben mein Handy und der Regel der Woche heißt alle Straßen, achso, nein, Moment mal, bevor ich den Regel der Woche, Entschuldigung, jetzt bringe ich hier den Kimonis durcheinander, der gerade schon uns schreibt. <lacht> Hallo Kimonis, äh, vielen Dank übrigens für die Shownotes und vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Monja, die wieder ein hübsches ähm, Episodenbild gemacht hat und schöne Grüße an den Mo, der sonst immer Show schreibt, der ist gerade im Datengarten, da möchte ich auch mal hin zum CCC-Datengarten. Egal, ähm, genau, ich wollte noch, bevor ich den Regel der Woche vorlese, erzählen, ich habe letzte Woche, äh, in der letzten Episode, habe ich ganz viele ähm, Podcasts empfohlen. Das ähm, kam bei sehr vielen Leuten sehr gut an. Äh, vor allem bei den Podcasts, die ich ähm, Aber ich habe außerdem darüber hinaus noch ähm, Feed empfohlen, fyyd.de, eine Podcast-Suchmaschine von äh, Christian, von der Hörsuppe. Äh, die hat er gebaut äh, und ich habe die empfohlen, weil sie äh, nicht nur ganz toll ist, um Podcasts zu finden, sondern weil man sich da auch einen Account klicken kann und dann anderen Leuten Podcasts empfehlen kann, als Kuration. Ähm, stellt sich raus, und beziehungsweise wird mir klar, FIT ist noch in Beta. Also das ist ein Seitenprojekt, das Christian mal angefangen hat, aber das halt noch sehr frisch entwickelt ist. Also er schraubt da ständig dran rum, ändert Dinge. Man kann sich auf nichts verlassen, dass es so bleibt, wie es ist. Und es wächst und gedeiht. Und deswegen hat er den Zugang auch noch irgendwie eingeschränkt, damit das nicht irgendwie aus Versehen, explodiert und, rot und und jetzt hatte er irgendwie äh, das so eingerichtet, dass sich 100 Leute registrieren können und dann ist Schicht. Äh, schon laufen jetzt durch meine Empfehlung einige Leute dort gegen die Wand und können sich nicht mehr registrieren. Ich habe Christian heute darauf angesprochen und ihn gefragt und dann hat er gesagt, ja, äh, vielen Dank für die Empfehlung von Fit, aber ähm, ja, mh. und er hat jetzt das erstmal auf 500 hochgesetzt, das heißt, wenn ihr euch dort registrieren wollt, um es auszuprobieren, könnt ihr es machen bis dann diese 500 voll sind allerdings seid euch dessen bewusst dass das äh, Beta ist und man äh, da sich nicht drauf verlassen kann, dass das jetzt irgendwie ja auf ewig so bleibt, wie es jetzt ist und überall fehlerfrei ist und sonst wie was ähm, nichtsdestotrotz ich bin äh, sehr glücklich, dass es das gibt und ich probiere das gern aus und naja wenn es Beta ist und dann irgendwann was anderes ist und, und anders ist, als ich das gewohnt war dann ist es halt eben so eine Sache hatte sich schon gewendet, am Anfang konnte man sich noch mit seinem Twitter-Account per OAuth autorisieren. Das geht jetzt nicht mehr, jetzt muss man sich da einen Account klicken. Ähm, deswegen war der Feed, den ich ursprünglich da mal geklickt hatte, irgendwann mal kaputt. Das ist ja aber nicht schlimm, habe ich mir halt einen neuen Feed gebaut. Ja, so viel dazu. Und irgendwas anderes wollte ich jetzt gerade noch erwähnen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Meine Tochter hat mir vorhin noch gesagt, schreibst dir doch einfach auf, was du alles erzählen willst. Äh, das geht ja aber gar nicht, denn ich will ja abschweifen. Ich könnte mir Stichpunkte, manchmal mache ich mir Stichpunkte, aber hm, vielleicht hätte ich mir Stichpunkte ausschreiben sollen. Vielleicht, wahrscheinlich hatte meine Tochter recht. Ja, meistens recht. Die sind so schlau, die Kinder von heute. Nun, ähm, kommen wir zum Woche. Alle Straßen führen jetzt grad hinein, heißt er. Gerade hinein. Alle Straßen führen jetzt gerade hinein ins Gold. Die Töchter vor den Türen haben das so gewollt. Sie sagen nicht Abschied den Alten. Und ist doch, sie wandern weit. Wie sie so leicht und befreit, anders einander halten und in anderen Falten um die lichten Gestalten gleitet das Kleid. So, und weil wir jetzt alle so gebildet sind, bilden wir uns noch ein bisschen weiter und lesen immer nur Kant. Ich weiß gar nicht, ob das gerade bildet, wenn ich das vorlese. Die, einige mögen Kant sehr gerne zum Einschlafen und schlafen sofort weg. Schreiben Sie mir immer. Andere mögen Kant gar nicht und schalten dann aus. Wahrscheinlich ist das überhaupt keine Bildung, was ich hier mache. Sei es drum, andere Leute müssen Kant lesen, um sich zu bilden. Oder lesen Kant, um sich zu bilden. Wir sind angekommen Und, äh, auf Seite 700, äh, 477 im zweiten Band. Das ist äh, B544 oder A516. Da stehen unten stehen immer die Seitenzahlen für, für die beiden Ausgaben. Äh, Ausgabe B544. Äh, äh, das Kapitel heißt zumindest Empirischer Gebrauch des regulativen Prinzips der Antinomie der reinen Vernunft neunter Abschnitt von dem empirischen Gebrauch des regulativen Prinzips der Vernunft in Ansehung aller kosmologischen Ideen. Na denn, Augen zu und zugehört. Da es, wie wir mehrmalen gezeigt haben, keinen transzendentalen Gebrauch so wenig von reinem Verstandes als Vernunftbegriffen gibt, da die absolute Totalität der Reihen der Bedingungen in der Sinneswelt sich lediglich auf einen transzendentalen Gebrauch der Vernunft fußet, welche diese unbedingte Vollständigkeit von demjenigen fordert, was sie als Ding an sich selbst voraussetzt, da die Sinnenwelt aber dergleichen nicht enthält, so kann die Rede niemals mehr von der absoluten Größe der Reihen in demselben sein, ob sie begrenzt oder an sich unbegrenzt sein mögen, sondern nur, wie weit wir im empirischen Regressus beim Zurück, bei Zurückführung der Erfahrung auf ihre Bedingungen zurückgehen sollen, um nach der Regel der Vernunft bei keiner anderen als dem Gegenstande angemessenen Beantwortung der Fragen derselben stehen zu bleiben. Wenn der Typ solche Sätze schreibt, äh ja... Es ist also nur die Gleichgültigkeit des Vernunftprinzips als einer Regel der Fortsetzung und Größe einer möglichen Erfahrung, die uns allein übrig bleibt, nachdem seine Ungültigkeit als eines konstitutiven Grundsatzes der Erscheinung an sich selbst hinlänglich dargetan worden. Auch wird, wenn wir jene ungezweifelt vor Augen legen können, der Streit der Vernunft mit sich selbst völlig geendigt, indem nicht allein durch kritische Auflösung der Schein, der sie mit sich selbst in zweite aufgehoben worden, sondern an dessen Statt der Sinn, in welchem sie mit sich selbst zusammen, zusammenstimmt und dessen Missdeutung allein den Streit veranlasste, aufgeschlossen und ein sonst dialektischer Grundsatz in einer doktrinalen, in einen doktrinalen verwandelt wird. In der Tat, wenn dieser seiner subjektiven Bedeutung nach den größtmöglichen Verstandesgebrauch in der Erfahrung, den Gegenständen derselben angemessen zu bestimmen, äh, bewährt werden kann, so ist es gerade ebenso viel, als ob er wie ein Axiom, welches aus reiner Vernunft unmöglich ist, die Gegenstände an sich selbst a priori bestimmte. Denn auch dieses könnte in Ansehung der Objekte der Erfahrung keinen größeren Einfluss auf die Erweiterung und Berichtigung unserer Erkenntnis haben, als dass es sich in dem ausgebreitetsten Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes tätig bewiese. Erstens Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Zusammensetzung der Erscheinungen von einem Weltganzen Sowohl hier als bei den übrigen kosmologischen Fragen ist der Satz des regulativen Prinzips der Vernunft der Satz, dass im empirischen Regressus keine Erfahrung von einer absoluten Grenze mithin von keiner Bedingung als einer solchen, die empirisch schlecht und unbedingt sei, angetroffen werden könne. Der Grund davon aber ist, dass eine dergleichen Erfahrung, eine Begrenzung der Erscheinungen durch nichts oder das Leere darauf, der fortgeführte Regressus vermittelt, einer Wahrnehmung stoßen könnte, in sich enthalten müsste, welches Unmöglich ist. Dieser Satz nun, der eben so viel sagt als, dass ich im empirischen Regressus jederzeit nur zu einer Bedingung gelange, die selbst wiederum als empirisch bedingt angesehen werden muss, enthält die Regel in Terminis, dass, soweit ich auch damit in der aufsteigenden Rei steigenden Reihe gekommen sein möge, ich jederzeit nach einem höheren Glieder der Reihe fragen müsse. Es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden oder nicht. Nun ist zur Auflösung der ersten kosmologischen Aufgabe nichts weiter nötig als noch auszumachen, ob in dem Regressus durch äh, zu der unbekannten unbedingten Größe des Weltganzen, der Zeit und dem Raum nach dieses niemals begrenzte Aufsteigen ein Rückgang ins Unendliche heißen könne oder nur ein unbestimmbar fortgesetzter Regressus in Indefinitum. Die bloße allgemeine Vorstellung der Reihe aller vergangenen Weltzustände im Gleichen der Dinge, welche im Weltraume zugleich sind, ist selbst nichts anderes als ein möglicher empirischer Regressus, den ich mir obzwar noch unbestimmt denke und wodurch der Begriff einer solchen Reihe von Bedingungen zu der gegebenen Wahrnehmung allein entstehen kann, äh, kann, Punkt, äh, Fußnote. In dieser Weltreihe kann also auch weder größer noch kleiner sein, diese Weltreihe kann also weder, auch weder größer noch kleiner sein als der mögliche empirische Regressus, auf dem allein ihr Begriff beruht. Und da dieser kein bestimmtes Unendliches, ebenso wenig aber auch ein bestimmt Endliches, schlechthin Begrenztes geben kann, so ist daraus klar, dass wir die Weltgröße weder als Endlich noch Unendlich annehmen können, weil der Regressus, dadurch jene vorgestellt wird, keines von beiden Zulässt. Fußnote Ende. Nun habe ich das Weltganze jederzeit nur im Begriffe, keineswegs aber als Ganzes in der Anschauung. Also kann ich nicht von seiner Größe auf die Größe des Regressus schließen und diese Jener gemäß bestimmen, sondern ich muss mir allererst einen Begriff der Weltgröße durch die Größe des empirischen Regressus machen. Von diesem aber weiß ich niemals etwas mehr, als dass ich von jedem gegebenen Glieder der Reihe von Bedingungen immer noch zu einem höheren, entfernteren Glieder empirisch fortgehen müsse. Also ist dadurch die Größe des Ganzen der Erscheinungen gar nicht schlechthin bestimmt. Mithin kann man auch nicht sagen, dass dieser Regressus ins, ins Unendliche gehe, weil dieses die Glieder dahin der Regressus noch nicht gelangt ist, antizipieren und ihre Menge so groß vorstellen würde, dass keine empirische Synthesis dazu gelangen kann, folglich die Weltgröße vor dem Regressus, wenn gleich nur negativ, bestimmen würde, welches unmöglich ist. Denn diese ist mir durch keine Anschauung ihrer Totalität nach mithin auch ihre Größe vor dem Regressus gar nicht gegeben. Demnach können wir von der Weltgröße an sich gar nichts sagen, auch nicht einmal dass in ihr ein Regressus in Infinitum stattfinde, sondern müssen nur nach der Regel, die den empirischen Regressus in ihr bestimmt, den Begriff von ihrer Größe suchen. Diese Regel aber sagt nichts mehr, als dass, soweit wir auch in der Reihe der empirischen Bedingungen gekommen sein mögen, wir niemals eine absolute Grenze annehmen sollen, sondern jede Erscheinung als bedingt einer anderen als ihrer Bedingung unterordnen, zu dieser also ferner fortschreiten müssen, welches der Regressus in Indefinitum ist, der, weil er keine Größe im Objekt bestimmt, von dem In Infinitum deutlich genug zu unterscheiden ist. Ich kann dem noch nicht sagen, die Welt ist der vergangenen Zeit oder dem Raume nach unendlich. Denn der gleiche Begriff von Größe als einer gegebenen Unendlichkeit ist empirisch, mithin auch in Ansehung der Welt als eines Gegenstandes der Sinne schlechterdings unmöglich. Ich werde auch nicht sagen, der Regressus von einer gegebenen Wahrnehmung an zu allen dem, was diese im Raume sowohl als auch der vergangenen Zeit in einer Reihe begrenzt, geht ins Unendliche. Denn dieses setzt die unendliche Weltgröße voraus, auch nicht. Sie ist endlich, denn die absolute Grenze ist gleichfalls empirisch unmöglich. Demnach werde ich nichts von dem ganzen Gegenstande der Erfahrung der Sinnenwelt, sondern nur von der Regel, nach welcher Erfahrung ihrem Gegenstande angemessen angestellt und fortgesetzt werden soll, sagen können. Auf die kosmologische Frage also wegen der Weltgröße ist die erste und negative Antwort. Die Welt hat keinen ersten Anfang der Zeit und keine äußerste Grenze dem Raume nach. Denn im entgegengesetzten Falle würde sie durch die leere Zeit einer und durch den leeren Raum andererseits begrenzt sein. Da sie nun als Erscheinung keines von beiden an sich selbst sein kann, denn Erscheinung ist kein Ding an sich selbst, so müsste eine Wahrnehmung der Begrenzung durch schlechthin leere Zeit oder leeren Raum möglich sein durch welche diese Weltenden in einer möglichen Erfahrung gegeben werden. Eine solche Erfahrung aber als völlig leer an Inhalt ist unmöglich. Also ist eine absolute Weltgrenze empirisch mithin auch schlechterdings unmöglich. Fußnote. Man wird bemerken, dass der Beweis hier auf ganz andere Art geführt worden als der dogmatische oben in der Antithesis der ersten Antinomie das selbst hatten wir die Sinnenwelt nach der gemeinen und dogmatischen Vorstellungsart für ein Ding, was an sich selbst, vor allem Regressus, seiner Totalität nach gegeben war, gelten lassen und hatten ihr, wenn sie nicht alle Zeit und aller Raume einnehme, überhaupt irgendeine bestimmte Stelle in beiden abgesprochen. Daher war die Folgerung auch anders als hier, nämlich es wurde auf die wirkliche Unendlichkeit derselben geschlossen. Fußnote Ende. Hieraus folgt denn zugleich die bejahende Antwort, der Regressus in der Welt der Welterscheinungen als eine Bestimmung der Weltgröße geht in Indefinitum, welches ebenso viel sagt als die Sinnenwelt hat keine absolute Größe, sondern der empirische Regressus, wodurch sie auf der Seite ihrer Bedingungen allein gegeben werden kann, hat seine Regel, nämlich von jedem, von einem jeden Glied der Reihe als einem Bedingten, jederzeit zu einem noch Entferntern, es sei durch eigene Erfahrung oder den Leitfaden der Geschichte oder die Kette der Wirkung um und ihrer Ursachen, fortzuschreiten und sich der Erweiterung des möglichen empirischen Gebrauchs seines Verstandes nirgend zu überheben, welches denn auch das eigentliche und einzige Geschäfte der Vernunft bei ihren Prinzipien ist. Ein bestimmter empirischer Regressus, der in einer gewissen Art von Erscheinungen ohne Aufhören fortginge, wird hiedurch nicht vorgeschrieben. Zum Beispiel, dass man von einem lebenden Menschen immer in einer Reihe von Voreltern aufwärts steigen müsse, ohne ein erstes Paar zu erwarten oder in der Reihe der Weltkörper, ohne eine äußerste Sonne zuzulassen, sondern es wird nur der Fortschritt von Erscheinungen zu Erscheinung geboten sollte diese auch keine wirkliche Wahrnehmung, wenn sie dem gerade nach für unser Bewusstsein zu schwach ist, um Erfahrung zu werden, abgeben, weil sie dem ungeachtet doch zur möglichen Erfahrung gehören. Aller Anfang ist in der Zeit und alle Grenze des Ausgedehnten im Raume. Raum und Zeit aber sind nur in der Sinnenwelt. Das sind aber kurze Sätze jetzt. Aller Anfang ist in der Zeit und alle Grenze des Ausgedehnten im Raume. Raum und Zeit aber sind nur in der Sinnenwelt. Mithin sind nur Erscheinungen in der Welt bedingterweise, die Welt aber selbst weder bedingt noch auf unbedingte Art begrenzt. Eben um des Willen, und da die Welt niemals ganz und selbst die Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nicht als Weltreihe ganz gegeben werden kann, ist der Begriff von der Weltgröße, nur durch den Regressus und nicht vor demselben in einer kollektiven Anschauung gegeben. Jener besteht aber immer nur im Bestimmen der Größe und gibt also keinen bestimmten Begriff, also auch keinen Begriff von einer Größe, die in Ansehung eines gewissen Maßes unendlich wäre, geht also nicht ins Unendliche, gleichsam Gegebene, sondern in unbestimmte Weite, um eine Größe der Erfahrung zu geben, die allererst durch diesen Regressus wirklich wird. Na, er kann doch kurze Sätze schreiben. Die Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung lese ich euch dann ein anderes Mal vor. Erstmal soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ach so, vielleicht noch eine kurze Ankündigung. Ähm, nächste Woche gibt es keinen Realitätsabgleich, sondern wieder den Einschlafen-Podcast. Ähm, und es trifft sich gut, denn nächste Woche Dienstag ist der 18. Oktober 2016. Und an diesem Tag wird der Einschlafen-Podcast sechs Jahre alt. Denn am 18. Oktober 2010 habe ich angefangen mit dem Einschlafen-Podcast. Das ist die erste Episode erschienen. Und das passt doch. Ganz gut. Eine Party gibt es nicht, aber eine Episode. Vielleicht rede ich dann über Geburtstage. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.